0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge von Übergabe der Podcast. Heute zum Thema Pflegeentwicklung. An meiner Seite darf ich herzlich begrüßen Eva. Hi hallo, Eva. Hallo, hallo, Wie immer haben wir natürlich auch eine ähm, Gästin zu dem Thema gewinnen können und ich freue mich sehr, Frau äh, Susanne Herzog oder Susanne, im Vorfeld haben wir uns dazu abgestimmt, dass äh, wir uns duzen. Ich darf dich herzlich begrüßen bei uns im Podcast und ähm, würde dich beten, dass du äh, dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellst.
1: Ja, Alex, vielen Dank. Also ich bin Susanne Herzog. Ich bin seit 2010 hier äh, an einem großen Krankenhaus in Bielefeld äh, Pflegeentwicklerin oder ich werde auch Pflegeexpertin bezeichnet. Und ja, das sind jetzt zwölf Jahre. Vorher war ich, das kann ich vielleicht nein, ein bisschen erzählen, in der Forschung auch und habe schon eine relativ lange berufliche Karriere hinter mir. Ich bin jetzt äh, zusammen mit der Ausbildung seit 45 Jahren in der hm. Krankenpflege tätig.
2: Und du hast die Ausbildung in der Erwachsenenkrankenpflege, Genau, ne? ja. Also bist noch Krankenschwester. Wie, ich so bin noch Krankenschwester, so früher hieß, ja. Ja. ja, sehr schön. Wir schön. sind ja hier heute in Bielefeld zusammen. Ich glaube, das ist eine der ersten und bisher wenigen Aufnahmen, die wir vor die Ort. Ort durchführen. Ja. Deswegen Herr, danke, dass wir hier hinkommen durften. Susanne, bevor wir jetzt noch zwischendurch vielleicht auch noch mal mehr darüber sprechen, wo, wie so dein Hintergrund ist, wie das alles dazu gekommen ist, vielleicht magst du Erstmal ein bisschen darüber erzählen, was du jetzt in deiner Position oder aus deiner Position heraus unter Pflegeentwicklung verstehst.
1: Ja, Pflegeentwicklung, dazu kann ich vielleicht eine ganz kleine Anekdote kurz erzählen, als ich 2010 hier anfing und mein Büro bezog. Dann habe ich dann an der Tür ein kleines Schildchen befestigt und dann stand da drauf, Susanne Herzog, MSCN, mhm. Pflegeentwicklung. Und dann kam ein Chefarzt dort vorbei, hielt an und sagte, hä? Was ist das denn? Pflegeentwicklung. Das klingt so nach Entwicklungsland, Entwicklungshilfe. Oh ja, das war so mein Einstich. Man muss dazu sagen, dass dieser Chefarzt sehr häufig in Afrika auch unterwegs ist mhm. und dort ehrenamtlich auch Leute begleitet. macht nicht besser, die Aussage. Nein, aber vielleicht hat er genau. das so ein bisschen in Verbindung mhm. gebracht. Ja, ich musste schmunzeln. Ich habe mich jetzt nicht geärgert. Mhm. So, aber das war ja nicht deine Frage, sondern du hast gesagt, was ich damit verbinde … Und äh, bei dem Begriff können wir ja nachher noch ein bisschen sprechen, aber mir geht es darum, eben die Pflege weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass der dieser Zusatz mhm. weiter besser wäre, weil es gibt schon seit Ewigkeiten Pflege, das ist eine der längsten Berufe wahrscheinlich auch oder, oder Tätigkeiten, mhm. besser gesagt. Und, aber wir haben in den letzten 25 Jahren doch ganz große Fortschritte auch in der Wissenschaft gemacht, Pflegewissenschaft, gibt es ja erst seit Anfang der 90er und äh, da ist sehr viel neues Wissen auch entstanden und ja. das eben auch in die Praxis zu bringen, zu versuchen, nach wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu arbeiten. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt noch gar nicht viel wissenschaftliche mhm. Ergebnisse so in der Pflegeforschung. Aber trotzdem, wir sprechen dann ja auch vom Best-Practice-Wissen und das verstehe ich darunter. Und es bezieht sich nicht nur auf, die Pflege allgemein, ich kann auch noch ein bisschen differenzieren, das geht einfach im Sinne des Patienten, dass er eine bestmöglichste Versorgung erhält. Mhm. Es geht aber auch um die Pflegenden, dass wir die als Pflegeentwickler auch begleiten und dass sie sich eben auch weiterentwickeln. Mhm.
0: Mhm. Wo würdest du oder... Wenn du von Pflegeentwicklung sprichst, ähm, wo ähm, siehst du das angegliedert? Also wenn man sich so klassisch so ein Krankenhaus vorstellt, wo, wo befindet sich Pflegeentwicklung? Also findet das am Bett statt oder, oder äh, also im direkten Patientenkontakt oder ist das eher so in Richtung Verwaltung, Steuerung?
1: Also du sprichst jetzt auf meiner eigene Erfahrung an, oder? Genau, oder, meinst, oder so, oder oder so im Allgemeinen, genau. Ja. Also ich glaube, die Pflegeentwicklung selbst. Ähm, findet jetzt nicht unbedingt am Patientenbett statt. Mhm. Also dazu müsste man ganz viele Leute sein. Ich habe äh, interessanterweise neulich nochmal einen ähm, Artikel über die, das Uniklinikum Basel gelesen. Mhm. Die haben allein 50 Pflegeexperten äh, <lacht> okay. in der Pflegeentwicklung. Also die sind, also die Pflegeentwicklung ist, so stelle ich mir das vor, einfach darüber angeordnet. Mhm. Aber zu diesem Bereich gehören eben so viele äh, Pflegeexperten. Und so ein bisschen hast du es ja auch aus deinem Bereich mhm. erzählt, dass ihr ja auch verschiedene zum Beispiel äh, Pain Nurses oder mhm. so auch bei euch jetzt auch angesiedelt habt. Ne? Mhm. Also ich unterscheide dann erstmal Pflegeentwicklung, dann haben wir vielleicht noch die Pflegewissenschaft. Mhm. Unikliniken haben das ja oft, nochmal diese Unterteilung und dass eben die Leute, die vor Ort am Bett arbeiten, das sind zum Beispiel Leute jetzt auch, die aus der akademischen Pflege kommen mit Bachelorabschluss, die sich vielleicht auch zu einem Pflegeexperten weiterentwickeln mhm. können oder diese APNs, mhm. so ist ja die Abkürzung, das sind ja jetzt Fachleute, die zuhören, ne? oder mhm. Advanced Practice Nursing, also Leute möglichst mit einem Masterabschluss, sind aber auch einige mit Bachelorabschluss unterwegs und die arbeiten eben vor Ort, arbeiten in schwierigen Patientensituationen, direkt auch mit den Patienten, aber sie leiten mhm. eben auch häufig die Kolleginnen und Kollegen an, damit sie eben auch mit besonderen Situationen vielleicht noch besser mhm. äh, umgehen können. Und sie machen auch sehr häufig Fortbildung Das habe ich selber jetzt bei unseren beiden auch erlebt. Das war richtig toll. Mhm. Ja, weil man nochmal gemerkt da ist so die richtig, die Praxis näher auch.
2: Mhm. Okay. Und wie siehst du die Verbindung zwischen äh, den Pflege, den Personen, die in der Pflegeentwicklung arbeiten und denjenigen, die in der direkten Patientenversorgung arbeiten? Wie ist da die Zusammenarbeit, Verknüpfung?
1: Also es wäre schön, wenn es noch, was ich eben sagte, da diese Zwischenstufe geben würde, mhm. Bachelorleute und so. Mm. Bei uns ist es jetzt eben so, dass ich ich als Pflegeentwicklerin viel Kontakte habe über Unterrichte. Also das heißt, wir haben zum Beispiel Einarbeitungstage für neue Mitarbeiter. Das sind drei Tage, die werden immer noch von der Pflegeentwicklung organisiert. Wir haben das immer wieder verbessert, optimiert. Und seit Anfang des Jahres haben wir jetzt eben sogar drei Tage. Und das Schöne daran ist, da kommen eben aus ganz vielen Bereichen Mitarbeiter des Hauses sind mhm. auch nicht pflegende Leute, nur sind auch Leute außer Hygiene, mhm. aus äh, Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Und das organisiere ich. Und insofern habe ich da ganz viel Kontakt erstmal mit den neuen Mitarbeitern. Dann haben wir äh, seit 2019 Trainee-Kurse für neue Mitarbeiter, die noch nicht so genau wissen, wo sie hin möchten. Mhm. Und die durchlaufenden acht Monate. Und werden alle zwei Monate auf einer anderen Station eingesetzt. Die haben dann zusätzlich zwei Tage Fortbildung im Monatunterricht. Das organisiere ich auch alles. Also das mhm. Inhalt, nicht das Organisatorische. Da, habe ich, da haben wir zwei äh, pflegerische Leitungen, die das machen. Die mhm. machen auch die Einstellungsgespräche, Dienstplan und so. Aber für die inhaltliche Gestaltung dieser Trainingskurse bin ich zuständig. Mhm. Und ich führe auch regelmäßig Reflexionsgespräche, jeden Monat eine mhm. Stunde. Und ich versuche auch gerade bei denen, um die auch vielleicht noch so ein bisschen zu formen, viel mit Praxisbeispielen zu arbeiten, äh, Fallbeispielen und immer wieder auch darauf zu setzen, äh, wie sind deine Entscheidungen, mhm. was willst du machen und wie begründest du die? Und das mhm. mit dem Begründen, das habe ich, glaube ich, in Witten ganz, ganz doll verinnerlicht und gelernt. Also, dass das so wichtig ist. Mhm. Mhm. Und dann natürlich ganz viele andere Geschichten. Vielleicht zum Beispiel habe ich mich jetzt jahrelang um neue elektrische Betten gekümmert, Erstmal so diese Erprobungsphase, das, was eine mhm. Pflegeforscherin auch vielleicht machen würde, was gibt es, welche Kriterien haben wir und so weiter. Und dann ging es aber so weiter, dass ich mich dann eben auch um den Austausch mitgekümmert habe, mit das organisiert habe. Es sind ja ganz viele Berufsgruppen auch dabei. Mhm. Und dazu gehört auf der ganz viel Schulung für Mitarbeiter eben im Umgang mhm. mit diesen neuen Betten, neue Matratzen, Positionierungshilfen, also ganz viel Hilfsmittel und wo immer auch Fortbildung möglich waren. Mhm. Dann aber auch so Sachen, das habe ich jetzt aber in der Zeit ganz selten gemacht, ähm, Begleitung von Schmerzexperten auf Stationen, dass ich mit denen auch mal was gemacht habe. Aber das ist jetzt, seitdem ich eben das hier relativ alleine mache, ähm, ziemlich hinuntergefallen. Mhm. Ich habe auch nur eine 80-Prozent-Stelle.
0: Ja, du hast gerade ähm, schon eigentlich sehr ausführlich dargestellt, also was äh, Pflegeentwicklung eigentlich äh, für, ja ich würde mal sagen, äh, Tätigkeitsfelder hat oder Aufgabenbereiche, also von einer äh, betrieblichen Fortbildung bis zur Begleitung von ähm, Pflegekräften vielleicht mit äh, erweiterten Kompetenzen bis hin zur, zur Beurteilung von Hilfsmitteln. Also es ist sehr vielfältig mhm. und auch, glaube ich, sehr unterschiedlich von ähm, der Klinik, wo Pflegeentwicklung angeordnet oder angedockt ist. Lass uns doch vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, nochmal gucken, dass wir den Begriff Pflegeentwicklung vielleicht nochmal definieren. Also mhm. was verstehst du unter dem Begriff Pflegeentwicklung?
1: Also das habe ich ja eben schon mal versucht zu sagen. Es geht also um die Weiterentwicklung der Pflege, der professionellen Pflege. Ähm, es geht um die Verbesserung und immer in Bezug auf die Patienten, also da erinnere ich mich immer noch so sehr auch an die Begründer des Pflegewissenschaftlichen Instituts, denen das ja auch so wichtig war, ne? mhm. dass es nicht um Eigenzweck ging, Pflegewissenschaft ich glaube, der Schnepper hat immer gesagt, dass man da so irgendwo auf dem Sofa sitzt und sich über irgendwelche Sachen hochtheoretisch austauscht, sondern es geht wirklich darum, und das hat Frau Schröck auch immer wieder so unterstützt, zu sagen, es geht um den Patienten und dass bei dem auch, mhm. das äh, neue Wissen, die neuen Kenntnisse, die dann in Kompetenzen irgendwie auch ankommen muss. Mhm. Und das ist für mich eben Pflegeentwicklung. Und ich kann vielleicht, ja, ich äh, sage das mal kurz, wir haben ja neulich ein Treffen gehabt, ein Alumni-Treffen mhm. in Witten. Und äh, dann hatten wir einen Artikel von Frau Zegelin und Frau Bartolomajczyk von 2021 mhm. im Schwesterpfleger veröffentlicht. Und äh, dann haben die sich nochmal so die Frage gestellt, okay, jetzt gibt es 25 oder jetzt inzwischen 26 Jahre den Studiengang Pflegewissenschaft an der UWH. Und was hat sich denn in der Zeit entwickelt? Mhm. Und äh, ich gehörte ja zu den allerersten Studierenden auch da, 96. Und äh, wir hatten ein riesen Eröffnungsfest schon eine Woche später und dann mussten wir… Studieren alle auf die Bühne treten und sagen, was wir denn mit dem Studium anfangen wollten. Und ich gehörte dann zu der Gruppe putzigerweise, äh, die sagte, ja, wir möchten gerne, dass die Erfahrung aus der Pflegepraxis in die Pflegewissenschaft gegeben wird, also jetzt nicht Pflegeentwicklung, sondern Pflegewissenschaft, dort bearbeitet werden und wir sie dann wieder zurückgeben mhm. und helfen und unterstützen auch dabei zu, äh, zu implementieren. Diese Unterstützung mhm. zu implementieren, das ist vielleicht wieder Pflegeentwicklung mhm. vor Ort auch. Naja und dann äh, haben sie auch das, was wir eben schon gesagt haben, diese vielen Tätigkeiten, da kommen ja noch viel mehr dazu, dass es wie so ein Bauchkasten ist und die beiden haben dann geschrieben, eigentlich müsste man eine ganze Abteilung einstellen, mhm. um diese ganzen Sachen, Sie Basel, ne? also mhm. die so viele Leute haben, um das Ganze zu beackern und eigentlich waren die beide auch, also Frau Zegelin auf jeden Fall, das weiß ich, dass sie auch enttäuscht ist, dass es so lange gedauert und dass ich eigentlich noch nicht so viel, verändert hat. Und ich habe dann aber nochmal zurückgeguckt und allein auf Nordrhein-Westfalen bezogen, mal so ein bisschen im Internet geguckt und es sind wirklich viele Kliniken inzwischen mhm. auch sich das leisten, eine Stabstelle Pflegeentwicklung zu haben, in den unterschiedlichsten Färbungen sozusagen. Mhm. Ne? Aber es ist eben auch, das kommt vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher, meines Erachtens auch sehr abhängig davon welche Haltung äh, die Geschäftsführung und die Pflegedirektion eines Unternehmens hat. Also wenn die den Nutzen von Pflegeentwicklung und auch von Pflegewissenschaft anerkannt hat, also wenn die weiß, Mensch, es gibt da die Studien, die besagen, dass die Mortalitätsrate wesentlich geringer ist, wenn man akademisiertes mhm. Pflegepersonal und mhm. demzufolge auch Pflegeentwickler und so eingestellt hat und das macht so viel aus oder vielleicht können die auch dabei helfen, Pflegen auf ihrem, ich sag mal, Karriereweg auch ein bisschen zu begleiten. Das machen ja auch die Vorgesetzten natürlich, die führen ja auch diese Jahresgespräche und gucken dann, aber wir haben vielleicht auch nochmal Ideen, weil wir ja auch mhm. oft auch so Netzwerke haben, Da Mensch, das wäre doch vielleicht mal, dass du dich als Pay nurse oder Schmerzexpertin irgendwie mhm. ausbilden lässt. Das heißt, man würde auch die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern unter Umständen durch so eine Pflegeentwicklungsstelle oder Stabstelle mhm. auch fördern.
2: Mhm.
1: Und letztendlich glaube ich, dass die Patienten auch davon profitieren können, wenn man
2: eben bestimmte Pflegesysteme auch einführen könnte. Jetzt ist es ja so, dass ähm, eigentlich es ja auch so ist, dass, oder ganz sicher so ist, dass Pflegekräfte, die jetzt in der direkten Patientinnenversorgung arbeiten, ja auch den Anspruch haben, äh, nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zu handeln. Das ist ja auch unter anderem euer Ziel, diese, dieses aktuelle Wissen zu erarbeiten, was habe ich als Pflegekraft in der direkten Patientinnenversorgung denn davon, dass es eure Stellen gibt?
1: Gute Frage.
2: Also ich nehme als Beispiel Expertenstandards.
1: Mhm. Äh, wenn ich die Einstellung habe, ich möchte so wie das auch ja ICN-Ethik-Kodex, was weiß ich, wo es drinsteht, dass es auch zu meinem beruflichen Selbstverständnis gehört, dass ich mich auch mein ganzes Leben lang weiter fortbilde, mhm. dass ich zum auf, dass ich das neueste Wissen auch äh, haben möchte. Wenn ich diese Einstellung habe, dann bin ich vielleicht auch froh darüber, dass es diese Expertenstandards gibt. Mhm. Und ich bin vielleicht nicht nöckelig darüber, dass ich jetzt auch noch den Schmerz einschätzen soll. Die Schmerzintensität dreimal am Tag. Also sowas haben wir jetzt in unserer Verfahrensanweisung auch geschrieben. Und also das gehört beides zusammen, ne? die Bereitschaft eben, sich auch immer weiter fortzubilden und äh, wir haben dann eben auch zu den Expertenstandards ganz viele Fortbildungen gemacht, ab 2016 verschärft nochmal, also Schmerzmanagement ist so mein Thema auch, da sind wir schon seit, eigentlich seit, ja, seit fast seit Anfang an dabei, schläft aber immer wieder auch so ein bisschen ein, muss ich mal selbstkritisch auch so sagen und äh, ja, und dann haben wir eben oft so Präsenzveranstaltungen gemacht, für die Leute die hinkommen konnten, vormittags, nachmittags, mhm. Das hat ein bisschen abgenommen. Dann kam Corona noch mhm. und man muss jetzt eben auf neue Formen mhm. über, umsteigen, mhm. auf elektronische Formen. Und in der Fort- und Weiterbildung haben wir jetzt schon seit einiger Zeit für die Pflichtfortbildung, also Brandschutz und so weiter, äh, so ein Online-System. Mhm. Und die haben jetzt auch die Expertenstandards mhm. da drin. Und ich finde, ich habe das im, irgendwann im Winter letztes Jahr, glaube ich, mal so durchgearbeitet und ich fand das richtig gut. Also das ist nicht das Wissen, was ich jetzt von einer Pain-Nurse oder Schmerzexpertin erwarte, aber ich möchte, also die, für die Basis <lacht> ist das schon mal richtig mhm, gut und mhm. ich habe auch den Eindruck, dass wir es immer noch mehr optimieren. Mhm. Also das ist ja auch so, der, heute braucht man viele Medien, wo man hört, wo man sieht, wo mhm. man nicht mehr so viel liest. Mhm. Ja. So, und das ist zum Beispiel jetzt auch eine Möglichkeit, dass wir dieses neue Wissen auch an die äh, Pflegenden bringen und jetzt sind wir gerade dabei eben diese Expertenstandards, die möchten wir gerne noch mit einem Extra-Dokument von den Eigentümlichkeiten unseres Hauses ausstatten, also dass wir das noch dazu nehmen, aber dass man diese, äh, dieses Angebot, dieses käufliche Angebot eben nutzt und dann dazu noch unsere Spezialseite. Mhm. Betel Spezial, kann ich so <lacht> sagen, noch dazu macht. Ja, das ist jetzt so die Idee, weil auch bei anderen Fortbildungen jetzt in, dann, wo es mal wieder ein bisschen mehr offen war, Corona-bedingt, merken wir einfach, es kommen nicht mehr viele. Mhm. Und das hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass viele sehr erschöpft sind. Ich hatte jetzt mit ganz jungen Leuten auch zu tun, die sagen, nach acht Tagen bin ich platt. Mhm. Also ich kann da nicht mehr. Mhm. So Und die sind auch nicht gewillt, dann noch wieder äh, noch zu einer Zusatzveranstaltung zu gehen. Mhm. Und da wäre das eine ganz gute Alternative, ja. finde ich. Mhm.
0: Das bedeutet also, Pflegeentwicklung hat ähm, in dem Sinne vielerlei Schnittmengen zu äh, unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen. Also man kann nicht sagen, Pflegeentwicklung macht jetzt diese originäre Aufgabe, sondern es gibt die Bereiche irgendwie Fortbildung, was immer wieder angeklungen ist. Mhm. Genau, ich glaube auch, was wir hatten, Theorie Praxistransfer, wo äh, dann ja nochmal Pflegekräfte äh, in der Praxis auch von profitieren können. Also indem man immer wieder aktuelle Erkenntnisse so in die Praxis mit reinbringt. Du hattest vorhin einmal, äh, bist du auf die Entwicklung von Pflegeentwicklung äh, in Deutschland <lacht> eingegangen, Wortspiel. <History>. Historie. Historie, <lacht> genau. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal äh, ein bisschen was zu erzählen, also weil du ja an sich eigentlich ja, ja, schon relativ äh, früh damit angefangen hast oder ähm, eigentlich so das miterlebt hast in den 90er Jahren. Ne? Also, wie Pflegewissenschaft äh, sich auch entwickelt hat und, und welchen äh, welche Auswirkungen hatte das dann wieder auf Pflegeentwicklung eigentlich oder auf die Krankenhauslandschaft? Weil es gibt ja viele von deinen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, dann später in so Stabstellenpositionen auch ähm, gewechselt sind.
1: Also, ich du musst deine Frage noch so ein bisschen konkretisieren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo du ja also
0: wie sich die. Wie sich das einfach alles entwickelt hat. Also, dass Stabstellen irgendwie gegründet worden mhm. sind, ne? dass dann ähm, ganz viele irgendwie aus einem Studiengängen da auch mit, also so ein bisschen so dieser Gründergeist von äh, Frau Ziegelin.
1: Okay, also dann gehe ich nochmal wieder zurück an die damals, ähm, ja, als wir angefangen haben, 1996 mhm. früher. Und also, wir haben ja viel Austausch auch gehabt und immer wieder, und sie haben ja sogar extra damals oder. Ich sage es nochmal anders. Die Pflegepraxis war für sie eben das Ziel, die pra mhm. Pflegepraxis zu verbessern. Und das war für alle, die damals, das waren ja vier Leute, die das begründet haben, glaube ich das Wichtigste. Mhm. So. Und dann haben die ja sogar schon äh, direkt von Anfang an auch eine Stelle für eine Pflegefachfrau, also auch eine Pflegewissenschaftlerin, geschaffen, mhm. das war Anneke de Jong, die eben dafür zuständig war, die Kontakte zu Ko äh, Kooperationspartnern aufzunehmen mhm. und zu pflegen. Also die wurden, die Kooperationspartner, das waren Krankenhäuser, das waren aber auch ambulante Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort. Und äh, die gehörten eben zu so einem Kreis, die mussten sich glaube ich bewerben und so weiter. Und dann haben eben, haben wir Wittner Studierenden zusammen mit diesen Kliniken oft auch Projekte durchgeführt. Und da ist zum Beispiel auch dieses Patienten-Learning Center entstanden. Mhm. Das war ja immer so, im ich glaube, im ambulanten Dienst und Lüdenscheid. Genau, Lüdenscheid mhm. war eine Klinik, die immer ganz viel auch so mit uns gemacht hat. Oder äh, wir sind dann auch da mal hingefahren, da war dann gerade das Thema Pflegeanamnese ganz groß äh, angesagt, hat wir bei Frau Zegelin Unterricht und dann mussten wir auf die Station ausschwärmen und mit den Kollegen vor Ort eben mal so, ja, Aufnahmegespräche führen. Und sie hatte uns so eingebläut, bitte nicht immer nur alles hier so runterlattern, was ja in der Tabelle steht, sondern versucht ein Gespräch zu führen. Und das hat… Da habe ich auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht, dass, äh, wenn ich das so gemacht hätte, wie es nach den ATL zum Beispiel, da wäre ich gar nicht auf die, da oder ich hätte gar nicht das Hauptproblem des Patienten rausbekommen. Und der war zum Beispiel äh, in irgendeine große Schaufensterscheibe gestürzt, hat einen unheimlichen Blutverlust gehabt, große Verletzungen und so weiter. Und dann haben wir den dann von der Intensivstation abgeholt und der, wir wollten, ich wollte mit dem in Kontakt kommen, ich wollte also ein Gespräch führen, aber der machte total zu. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was ist denn für Sie, was jetzt an erster Stelle steht? Und sagte, ja, mein Portemonnaie ist weg, da waren tausend Euro drin. Mhm. Und deshalb, das, das war, stand so im Vordergrund mhm. und ja, und dann haben wir das gelöst, ne, war noch eine Ambulanz und so weiter. Und das fand ich so toll, dass, dass eben von Anfang an auch schon so für uns Studierende diese mhm. Nähe zur Praxis auch da war. Mhm. Und ja, und wann jetzt so die ersten ähm, … Pflegeentwicklung stellen. Ich weiß, eine Kollegin oder eine Mitstudentin von mir, die hat relativ früh dann schon in so einer Stelle angefangen. Das hieß dann, glaube ich, Qualitätsentwicklung in der mhm. Pflege. Also diese Begrifflichkeiten, die sind ja völlig unterschiedlich. Und ähm, die musste aber auch schon damals sehr viele andere Aufgaben machen, also auch mit mhm. Zertifizierung und mit, ach, weiß nicht alles. Und eine Kollegin hat dann auch äh, eine Stelle übernommen, die hat dann nach zwei Monaten das Handtuch geworfen. Mhm weil die gesagt hat, die Strukturen geben einfach gar nicht vor, dass mhm. ich eine äh, vernünftige Arbeit hier durchführen kann. Jeder will was anderes, die wissen nicht genau, wo das Ziel hingeht mhm. und so weiter und so fort. Aber inzwischen, denke ich, hat sich das an vielen Stellen schon äh, durchgesetzt, aber was ich eben schon mal sagte, dass immer, es ist ja nicht gesetzlich vorgegeben, anders als beim Qualitätsmanagement. Mhm. Ne? Da sind, ist ja jedes Krankenhaus verpflichtet, so eine Abteilung zu haben, Qualitätsbericht zu schreiben, alle zwei Jahre, glaube ich, und das gibt es bei uns nicht. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie ist das in Österreich, wie ist das in der Schweiz? Also ich verfolge das jetzt nicht so mhm. ganz genau, aber ich sehe eben, die sind nach uns eigentlich begonnen oder haben begonnen. Die Pflegewissenschaftler in der Schweiz, die haben oft im Ausland studiert, mhm. Kesselring und wie sie alle hießen. Und trotzdem sind die jetzt schon total vorgeprescht und haben ganz viel äh, mhm. implementieren können, auch gerade was Pflegeentwicklung angeht. Mhm. Eine äh, Studierende, auch die ist ja auch da hingegangen und die hat so eine. Die ist dann für zwei Bereiche zuständig. Die hat dann ja. nicht so einen Baukasten oder Bauchkasten ja. wie wir hier, sondern die ist dann wirklich auf ganz pflegespezifische Fragestellungen ja. auch äh, ausgerichtet. Ja, und bei uns ist das immer so ein bisschen. Man weiß, glaube ich, nicht so richtig. Und mhm. das kommt das muss ich auch noch sagen, ich glaube dadurch, dass eben ein paar hoch engagierte Leute hier in Deutschland die Notwendigkeit mhm. erkannt haben, dass wir hier auch Pflegewissenschaft brauchen und sich dann wirklich da auch ins Zeug gelegt haben, das war auch toll und, und das ist richtig. Aber es ist nicht von der Politik gefordert worden, dass sie sowas machen, sondern sie haben die Notwendigkeit gesehen. Und das, mhm. äh, das ist, glaube ich, bis heute so ein bisschen so geblieben. Ich finde es mhm. immer ganz putzig und schön, wenn ich da mal Plötzlich irgendwo was lese, zum Beispiel ähm, gab es im November äh, 2020 von dem gemeinsamen Bundesausschuss, hm. ähm, das ist ja immer im Bundesanzeiger veröffentlicht, und da war dann der, der Aufruf, dass die, das Schmerzmanagement in den chirurgischen Praxen und chirurgischen Kliniken immer noch, äh, ich sage es mal vorsichtig, viel Luft nach oben haben. Und dann äh, waren da auch noch Presseberichte und so weiter davor. Und da waren dann Leute mit denen ich auch schon zusammengearbeitet nämlich Schmerzexperten aus der Pflege, die wurden dann zitiert. Und da habe ich gedacht, toll, guck, mhm. da ist es jetzt schon mal angekommen. Oder auch bei irgendwelchen Chancen, die Ärzte, Chefärzte hier schreiben, da wird plötzlich Frau Zegelin mit ihrer Bettlägerigkeit da in irgendeiner Art und Weise mhm. erwähnt. Also es, es kommt schon an, aber es ist nicht systematisch mhm. eingeführt bisher.
2: Du hast ja vorhin gesagt, die Grundidee, die du in Witten geäußert hast, dieses ja, Wissen aus der Praxis, durch die Wissenschaft zu bearbeiten und dann wieder in die Praxis zu geben, bringt mich auf die Frage, woher du denn deine Themen holst. Also was, wenn du jetzt morgens ins Büro kommst, wonach äh, entscheidest du dann, welches Thema heute wichtig ist oder jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder was Was ist notwendig zu bearbeiten? Wonach geht das?
1: Ja, erstmal habe ich ja von außen schon klare Vorgaben. Also zum Beispiel eben jeden Monat diese drei Einarbeitungstage, das ist viel Organisation. Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich das an die beispielsweise hier an die Fort- und Weiterbildung mhm. abgeben könnte. Ich würde durchaus noch Unterricht auch machen, aber diese ganze Organisation. Gut, das mache ich jetzt alles und da gehört wirklich viel dazu. Weiß mhm. jeder von euch auch. Äh, dann muss ich immer wieder auch mit den Dozenten Kontakt aufnehmen und so weiter. Dann habe ich meine äh, Trainiertage auch zwei mhm. Tage. Da mache ich ganz viel Unterricht selbst und ich mache ja nicht immer das Gleiche, sondern ich versuche ja immer wieder das Neueste. Einzuholen. Mhm. Ja, und dann sind eben äh, auch zwischendurch Sitzungen, äh, wo ich dann noch eingeladen bin, Termine, äh, auch Netzwerke. Also, wir haben jetzt zum Beispiel in Ostwestfalen Pflegeentwickler-Netzwerk aufgebaut und beim DBFK Nordwest, bist du ja auch dabei, gibt es ja auch ein Netzwerk. Also, da, da finden ja auch mal regelmäßig Treffen statt. Da müssen Sachen ausgewertet werden. Ich war ganz lange Zeit auch so äh, mit Dokumentationsgeschichten beschäftigt, also immer wieder auch zu kontrollieren. Ähm, Entschuldigung, wie ist das mit der Schmerzanschätzung? Wird die regelmäßig erfasst? Was wird erfasst? Und so weiter und so fort. Oder dann wieder Verfahrensanweisungen zu überarbeiten. Und ich habe natürlich so ein paar Themen, die mir jetzt auch besonders liegen und mit denen ich mich schon ganz lange beschäftige. Das ist einmal das Thema Schmerz, das ist aber auch das Thema äh, Kubitusprophylaxe und Mobilitätsförderung. Okay. Und ähm, die passen ja, auch alle ganz gut zusammen, mhm. weil ich zum Beispiel auch immer wieder feststelle, ähm, also ich sage jetzt vielleicht noch, was ich vorher mal gemacht habe. Bevor ich jetzt hier hinkam, habe ich in der Forschung gearbeitet, in der Versorgungsforschung sozusagen. Und von 2004 bis 2007 war ich in einem ganz großen bundesweiten Projekt Schmerzfreies Krankenhaus. Da haben wir, waren ja mhm. 25 Kliniken eingeschlossen. Und ähm, als das zu Ende war, habe ich dann in Datteln angefangen. Das heißt inzwischen Deutsches Kinderschmerzzentrum. Und da war ich für die äh, Evolution der Palliativfortbildung oder Weiterqualifizierung zuständig. Und interessanterweise ist das ja gemischt, das sind alle Professionen vertreten. Mhm. Und da habe ich ja irgendwie auch ganz viel gelernt. Und in diesem großen Projekt Krankhaus ist zum Beispiel eines der wichtigsten Resultate, dass die Hauptverursacher von Schmerzen mobilis also Mobilisierung und Lagerung sind. Und ich finde, das sind auch zwei Kernaufgaben in der Pflege. Mhm. Und wir haben, wenn ich die Leute frage, habt ihr mal einen Kinästhetikkurs gemacht, dann mhm. haben das fast alle gemacht. Aber es ist immer noch so, dass ganz viele nicht den Transfer mhm. hinbekommen. es mhm. ist ja ein Konzept, das ist ja, ja nicht jetzt eine Technik oder sowas. Mhm. Und wir haben auch äh, Hilfsmittel angeschafft, eine Gleitfolie. Wir haben einen Film dazu gedreht. Also das sind auch so, alles so Aufgaben, ne? wo ich dann erstmal die Leute zusammenhole und dann haben wir einen Film gedreht. Und wie diese Gleitfolie äh, genutzt wird ja. und so weiter und so fort. Ja, und da immer wieder auch diese Inhalte auch wieder in Fortbildung einzubringen und das sind manchmal so ganz kleine Dinge, aber ich versuche mhm. das immer wieder, diese praktischen Sachen und ich übe das auch mit denen. Ich bin auch freiberuflich manchmal unterwegs, hier an der Fachhochschule habe ich den ganzen Tag äh, Schmerzmanagement gemacht und dann hatten wir sogar einen Demoraum und dann habe ich das wieder wir hatten mit dem elektrischen Bett. Im elektrischen Bett kann man ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Mhm. Wusste ich vorher auch nicht so. <lacht> so und äh, ja, und dann habe ich das mit denen gemacht und dann war da eine, die gerade Examen gemacht hatte. Mhm. Die hat das auch erst ganz toll gemacht. Und dann, sie sollte mich dann wieder, äh, sollte mir helfen beim Umstellen und dann fasst sie hier wieder in die Achselhöhlen rein. Also, das, mhm. und an solchen Beispielen wird mir immer deutlich, Mensch, Mobilitätsförderung, das ist echt immer noch eine ganz mhm. große Baustelle. Und solche mhm. Sachen überlege ich mir dann auch, okay. wenn ich da mal im Schreibtisch sitze. Mhm. Wie können wir das besser hinkriegen? Wie ja. können wir die besser erreichen? Ja. Ja. Okay. Ja, eigentlich noch schon, viele andere Sachen, aber das
0: ja. … Äh, eigentlich schon sehr, also … Sehr interessant, ne also dass du auf der einen Seite irgendwie die Freiheit hast, selber Themen zu wählen, aber dann noch gewisse Dinge irgendwie vorgegeben hm. bekommst, weil sie irgendwie organisatorisch so umgesetzt werden müssen, ja. Sehr gut, ähm, genau. Vielleicht bei, kann ich das noch ja, kurz klar. ergänzen,
1: äh, als wir jetzt hier auch noch mit mehr Leuten waren hm. und so, da hatten wir ganz viele Aufgaben auch, also Einführung der elektronischen Akte ganz viel Schulung dazu. Inzwischen macht das Projektmanagement das fast alles, aber wir haben das ganz, ganz, ganz lange mhm. auch gemacht.
2: Da fehlt ja ganz kurz, das ja. Projektmanagement ist, da sind auch Pflege, also ak akademisierte Pflegekräfte, oder was? Ja, diese
1: Trendschärfe ist nicht so richtig gegeben. Ja. Also mhm. Projektmanagement, ähm, der eine Kollege hat auch eine Pflegeausbildung, hat dann auch ein Studium noch drauf gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Management studiert hat, oder mhm. andere haben andere Ausbildung gemacht, andere haben einen Bachelor aus der Pflege, es gibt aber auch Leute, die haben auch ganz andere IT-Hintergründe und so weiter. Okay, gut. Mhm. Meister. Ja. Ja. Und deshalb sind die jetzt mehr für diese mhm. IT-Geschichten, aber mhm. ähm, dann jetzt auch die Pflegeplanung mhm. da reinzukriegen, ist auch wieder ein Riesenakt, da hat ja. eine Kollegin mhm. ganz viel, die hat aber auch ganz viel Ahnung von diesen Sachen. Aber jetzt haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir an unsere originären Aufgaben ran müssen. Ja. Und PKMS war auch jahrelang ein ganz großes Thema. Ja, ja genau ich bin froh genau, dass, dass die ich mir die Story. das nicht mehr und auch äh, wir sind auch Ansprechpartner wenn dann zum Beispiel wieder ein strukturell, äh, strukturierter mhm. Dialog eingefordert wird weil ein Patient einen Dekubitus dritten oder vierten Grad oder sowas entwickelt hat ne? mhm. da sind die strukturierte
2: Schle Dialog im Sinne von einer Fallbesprechung oder nee ja. das ist schon umfangreicher. also da okay. gibt es ja dieses Aqua
1: mhm. ähm, Aqua Aqua Institut. So, ja. Und die sammeln ja deutschlandweit diese ganzen äh, Dekubitusbögen und werten die aus, gucken ja wie wie sind wir im Vergleich zu allen anderen Krankenhäusern und wenn da Auffälligkeiten sind, dann setzen die sich mit einem in Verbindung und bis jetzt das, bin ich immer der Ansprechpartner mh. gewesen äh, für einen bestimmten Bereich hier vom Betel. Ja. Und da okay. muss man da rumforschen und Detektiv spielen. Aber da
2: macht man sich ja auch nicht immer unbedingt beliebt so in der Praxis, finde ich, also weiß ich mhm. nicht. Aber wenn ich jetzt so an meine Zeit in der direkten Patientenversorgung nachdenke und äh, daran, wie so auch die äh, Kolleginnen da teilweise reagiert haben, wenn man gesagt hat, man macht jetzt irgendwie ein duales Studium oder man möchte jetzt noch ein Master machen, dann war das äh, teilweise mit so einem kritischen Blick, Erlebst du das auch und wie gehst wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Das war immer schon auch so, als wir mit dem Studium begonnen haben. Mhm. Äh, da hatten wir auch mal wieder so eine tolle Aufgabe. Da musste man nämlich in unseren eigenen Häusern Mitarbeiter, also Pflegende befragen, was sie denn von Pflegewissenschaft halten. <lacht> okay. Und da habe ich zum Beispiel auch eine ganz engagierte äh, Kollegin getroffen, die wirklich auch heute ganz tolle Arbeit macht, aber die sagte … Pflege ist eine Handlung und Pflege ist keine Wissenschaft. Und auch, ich habe ja immer noch weiter auf der Intensivstation gearbeitet, da hat selten mal einer nachgefragt, Mensch, was macht der im Studium, dass er so interessiert war. Mhm. Die, die gefragt haben, das waren meistens die Ärzte. Fand ich auch ein bisschen schade. Ja. Und ich fand nee, es nicht schade, ich fand es traurig eigentlich. Da habe ich auch so verschiedene Theorien zu, warum das so ist. Also wir wollen immer alle gerne gleich sein in der Pflege, jetzt mal ganz platt mhm. gesagt. Und ähm, Auch wenn, wenn ich mich zum Beispiel als Angehörige von Patienten geoutet habe und ich dann auch mal schlaue Fragen gestellt habe oder so und dann, die mich gefragt haben, war das, manche waren interessiert, aber viele, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, waren nicht begeistert so oder haben keine Begeisterung gezeigt, so muss ich es vielleicht
2: ausdrücken. Ja, okay. Also ich habe das ich habe das nämlich auch so erlebt, wobei, wenn ich jetzt so mit den Kolleginnen spreche, dann sagen ganz viele, ja vielleicht hätte ich sowas auch machen sollen so, weil sich die Situation jetzt noch mehr verändert hat mhm. und ähm, m, ja genau aber so, so ähnlich habe ich das habe ich das auch wahrgenommen mhm. das ist, aber es ist auch so und so das ist sehr unterschiedlich und ähm, ja
1: also ich möchte auch dazu sagen das war ja so während der Ausbildung also während mhm. des Studiums so und ähm, als ich jetzt hierhin kam in dieser neuen mhm. Rolle sozusagen da habe ich ja auch ganz eng erstmal mit den pflegerischen Leitungen hier aus Gilead, mhm. aus dem einen Einkrankenhaus jedenfalls, gearbeitet. Und da haben wir uns ganz regelmäßig getroffen und das war schon eine sehr wertschätzende äh, Zusammenarbeit. Und die haben mich oft auch äh, angesprochen, wenn, mhm. wenn Probleme waren, kannst du nicht mal zu einer Teamsitzung kommen und kannst nicht nochmal äh, erklären, wie das da bei der Pflege, was da jetzt neu ist oder so. Also da war schon sehr viel äh, ja, Wertschätzung, würde ich wohl schon so sagen. Und jetzt hat sich eben wieder vieles geändert, weil wir da neue Strukturen haben. Da muss ich das jetzt erstmal so ein bisschen einpennen. Mhm. Und eben dadurch, ähm, mit so wenigen Leuten kann man natürlich auch nicht sehr präsent sein.
2: Mhm. Vor Ort. Mhm. Ja.
0: Was denkst du, also was, wär so ein, oder was wären so Benefits für Krankenhäuser? Also wenn die noch keine Stabstelle haben oder so mit dem Gedankenspielen irgendwie, Pflegeentwicklung, irgendwie ist das immer ein Thema bei uns, aber wir kriegen das nicht so richtig irgendwie auf die Kette. Also was wären so Argumente dafür, zu sagen, so jetzt äh, Führt das aber doch ein. Also, das wären, das wäre positiv. Vielleicht wenn auch ihr das der, machen Geschäftsführung würde, der Geschäftsführung ne? gegenüber, genau.
1: Naja, also da kann man ja schon mal darauf verweisen, auf die Studien. Und erstmal erst bezieht es sich ja auf äh, Einstellung von akademischen ausgebildeten Personal. Mhm. Und Pflegeentwicklung ist ja dann Teil davon und äh, dass eben durch die Pflegeentwicklung nochmal neueste Erkenntnisse in die Klinik einfließen können. Diese Erkenntnisse werden in Verfahrensanweisungen oder in Konzepte umgewandelt an die äh, Patienten gebracht, also die Patienten erfahren, hoffentlich dann einfach eine Verbesserung. Ich glaube auch so, dass die Blickweise sich dann auch nochmal verändern kann. Also mhm. ich finde, das war bei meiner Bachelorarbeit, da habe ich eben über Gespräche in Krankenhäusern zwischen Pflegenden und Patienten gesprochen und da gab es ja auch äh, Pflegeanamnese Gespräche und so weiter und so fort. Und es war aber in ganz vielen Artikeln ähm, so Konsens, dass die Informationen, die man sammelt, eigentlich gar nicht weiter genutzt werden, sondern dass die Pflegeanamnese eher, dass die muss gemacht werden, aber die ist nicht ein wichtiges Instrument, um mhm. jetzt erstmal eine ja, individualisierte Pflegeplanung zu machen. Auch eine Basis ja im Grunde auch um Vertrauensherstellung äh, und so weiter und mhm. so fort. Und sowas könnte eine Pflegeentwicklerin zum Beispiel auch, glaube ich, nochmal deutlich mhm. nach vorne bringen. Aber auch ähm, ganz viele andere Sachen. Also die Expertenstandards habe ich vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, dass das ein richtig großer qualitativer Sprung war, so in den letzten 20 Jahren. Oder mhm. doch, seit, doch seit mhm. 2000 äh, sind die ja eingeführt. Der mhm. erste war ja Dekubitus-Prophylaxe Und da hat sich einfach auch ganz viel getan. Und immer wieder auch nach fünf Jahren äh, die Überarbeitung, das wieder neues Wissen. Mhm. Also ich weiß Dekubitus-Prophylaxe sind wir angefangen mit diesen ganzen Skalen, dann hieß es plötzlich bei der Erneuerung, braucht man gar nicht, weil die Pflegeexpertise höher eingeschätzt wird als so eine äh, Braden-Skala. Mhm. Und dann hat sich es vielleicht wieder ein bisschen verändert. Ja, und damit könnte gewährleistet sein, dass eben über die Pflegeentwicklung dieses neue Wissen in okay. die Klinik mhm. reinkommt. Und damit eben die äh, ja, Patientengesundheit vielleicht sogar unterstützt würde, die Patientenzufriedenheit. Und äh, das war auch nochmal ein neulicher Punkt, den sogar eine Ärztin mal angesprochen hat. Ob äh, man sich auch vorstellen kann, dass äh, wenn man das nach außen eben publik macht, dass wir hier eine Pflegeentwicklung mhm. haben, ob man darüber auch vielleicht wieder mehr neue Leute bekommen kann. Denn dieses mhm. äh, der Pflegepersonenmangel äh, ist ja einfach äh, un, ja, unbegreiflich. Was heißt ja. unbegreiflich? Der ist einfach da und es wird auch nicht in nächster Zeit, mhm. glaube ich, besser. Und das könnte ein mhm. äh, Merkmal sein, um sich eben für ein Haus mit einer Pflegeentwicklung zu entscheiden. Ja,
2: das habe ich nämlich, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du das einschätzt, welchen Einfluss das darauf hat, weil ähm, also ich mache ein bisschen Lehre bei Pflegedual-Studierenden. Und wenn wir dann so darüber sprechen, was so die Zukunft bedeutet, was sie sich so vorstellen, mhm. sagen halt auch einige, wenn sie jetzt mal nach Stellenangeboten gucken oder irgendwie, dann achten die schon drauf, ob auf der Homepage oder ob es da in dem Haus solche Sachen gibt, also, also so Pflegeentwicklung oder ähnliches, weil das eventuell für Personen, die eben einen Bachelor haben, ein Indikator dafür sein kann, wie die Einstellung des Hauses in Bezug auf mhm. die Akademisierung der Pflege im Allgemeinen sein könnte. So Und das, das, deswegen mhm. achten die da schon drauf, also das bestätigst du dann oder die die Annahme. Ja. Also ich kann
1: zum Beispiel äh, sagen, aus Rückmeldung, wir machen immer viel Evolution, auch wenn wir zum Beispiel Anarbeitungstage machen. Früher haben wir das ganz akribisch gemacht, ganz ausführlich. Wir haben dann gemerkt, das kommt gut an, mhm. das hat einen äh, großen Benefit auch und deshalb machen wir es jetzt eher, dass wir fragen, was nehmt ihr mit? Mhm. aus den Und äh, von jedem Tag müssen wir es aufschreiben. Und sie müssen es aufschreiben, weil das kennt ja jeder, ne? wir machen eine Feedbackrunde. ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich wissen, wie jeder Einzelne mhm das empfindet, was für ihn gut war, was er nutzen kann. Ja, und jetzt ganz kurz überlegen. Ach so, und dann sagen uns aber auch viele, dass sie das aus anderen Häusern eben so nicht kennen. Mhm. Mit jetzt mhm. drei Tagen. Und das ist ja auch bekannt, der erste Eindruck ist ja oft schon so wichtig. Mhm. Und traumhaft wäre es natürlich, wenn man jedes Mal, also die fangen manchmal im April an und dann können die auch gleich die ersten drei Tage im April dahin kommen. Das haut aber personalmäßig nicht hin und wir mhm. müssen auch mindestens acht Leute haben, sonst äh, lohnt sich das mhm. Ganze nicht. Und es sind eben, wie gesagt, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und dann sagen eben die äh, neuen Kollegen auch, Mensch, und dass sich die hier auch vorgestellt haben, dass sie uns alle auch gesagt haben, äh, wir können da anrufen, wenn wir Probleme haben und das macht schon ein gutes Gefühl. Mhm. Obwohl hier natürlich auch großer Pflegemangel ist. Aber das mhm. und das hat die Pflegeentwicklung angeleiert und mhm. immer wieder auch erweitert und so weiter. Also da denke ich, da haben wir schon einen großen Anteil auch. Nur Insgesamt glaube ich eben auch, dass nur eine Pflegeentwicklung, die kann, ähm, die kann es schon eine ganze Menge erreichen, aber eigentlich muss sie eingebunden sein ja. in, in so ein ganzes Gebäude. Hm. Wir haben das auch mal genannt, Gebäude der Pflege oder so ähnlich. Hm. Also dass man guckt und das wirklich systematisch guckt. Was macht jemand, der eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, der jetzt frisch Examen gemacht, was hat der für Möglichkeiten? Der muss erstmal Sicherheit gewinnen. Der muss auch. Wir haben auch Einarbeitungskonzepte, mhm. ja. sind, glaube ich, auch wirklich richtig gut, dass man auch auf dem Dienst mal erkennen kann, wer ist jetzt an dem Tag äh, auch für den neuen Mitarbeiter Ansprechpartner. Mhm. Das kann nicht immer der Gleiche sein, das mhm. haut einfach nicht hin. Und jeder von uns weiß vielleicht noch, äh, wie das für uns war, wenn wir auf eine neue Station kamen als Aus oder als neue Mitarbeiter, wer nimmt sie denn mit? Mhm. Ja. Und dann alle zu Boden gucken. Also da, sowas muss systematisch sein. Aber dann geht es weiter. Ne? Ich möchte, sagen jetzt auch schon zum Beispiel Trainees, ja, ich möchte vielleicht gerne Wundexperte werden und so. Also die haben auch schon den Wunsch, weiterzukommen. Und dann mhm. muss man dann wieder gucken, passt das für mhm. die Station? Es nutzt ja auch nichts, wenn ich da fünf Wundexperten rumlaufen habe. Ja. Das ist auch, finde ich, zu teuer. Mhm. Also es muss ja auch für beide Seiten Nutzen bringen. Und dann wieder zu gucken, was kann man weitermachen und ja, und, und auch Bachelorstudierende eben, ähm, da muss man auch mal das Tarifsystem auch ein bisschen angucken. Im öffentlichen Dienst ist es so, wenn die Bachelor studieren, so habe ich das jedenfalls gehört. Wenn die, ähm, die sollen ja am Patienten noch arbeiten, aber wenn sie jetzt noch eine Zusatzaufgabe übernehmen, mhm. dann können sie auch etwas höher eingruppiert werden. Im kirchlichen Rahmen ist das, glaube ich, ist das im Moment wohl noch nicht möglich. Okay. Da muss man vielleicht auch verhandeln. Und da finde ich, müssten die Häuser auch interessierter Mensch, ich stecke ja auch viel Geld mhm. da rein, dass Leute, also das sind ja, ist ja nicht nur, dass äh, vielleicht Studiengebühren anfallen, aber es ist ja auch, dass der Dienstplan entsprechend gemacht sein muss, wenn das berufsbegleitend ist und so weiter. Und dann muss ja auch was zurückkommen. das systematisch in ein mhm. Ganzes reinzupacken, das, mhm. das würde ich mir richtig wünschen. Das mhm. ähm, habe ich noch nicht erlebt. Aber es gibt einige ähm, Einrichtungen, glaube ich, die da auf einem guten Weg sind. Mhm. Und das, was wir, glaube ich, haben wir vorhin schon mal gesagt mit der Pädagogik? Dabei. Ja,
0: genau. Pädagogik hatten wir, das hatte ich glaube ich als Frage auch noch irgendwie überlegt, also wie, wie du ähm, so diesen Stellenwert, also jetzt gerade irgendwie mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung da nimmt natürlich irgendwie so P Vernetzung von äh, Lernort Praxis und Schule natürlich einen enorm großen äh, Anteil irgendwie ein. So. Und ich habe das Gefühl, dass viele Pflegeentwicklungsstellen sich dahin irgendwie entwickeln. Ne? Also dass man sagt, äh, konkrete Inhalte sind irgendwie Begleitung von Auszubildenden, ne? Konzepte überlegen, Praxisanleitungen, äh, Schulen, da Fortbildung auch geben. Aber da würde mich mal interessieren, wie deine Haltung, also völlig losgelöst von deiner mhm. Tätigkeit dazu ist. Also, weil ich sehe das sehr kritisch, weil das eher so pädagogische Themen sind und ähm, vieles, was irgendwie Pflegewissenschaft ausmacht oder Theorie Praxisentwicklung mhm. ähm, dann ausbleibt. Aber
1: Also, ich kann mal kurz was zu sagen. Ich war im November 2019 auf einem bei einer Tagung in, der, äh, in Berlin bei der Charité und da hatten Sie Frau Professor Dr. Spierig von der Universität Basel. Und ähm, die war wohl früher, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig erinnere, äh, war die Pflegedirektorin am Uniklinikum in Zürich und die hat uns dann berichtet, dass sie eben, sie haben seit längerer Zeit da eben schon so dieses Konzept gehabt, sie brauchen eine, eine Leitung, also mhm. Manager, mhm. ich weiß noch nicht, ob es Station oder Abteilung war, Manager, sie brauchen einen Pflegeentwickler und sie brauchen einen Pädagogen und sie schreibt, Keynote, Better Together, Praxis, Führung, Wissenschaft gemeinsam auf dem Weg. Und das hat mich total fasziniert. Weil mhm. wenn wir zum Beispiel jetzt äh, uns einen Expertenstandard angucken, mhm. Schmerzmanagement, der ist ja wirklich eine dicke Schwarte auch. Das kann ich ja keinem neuen, oder keinem, nicht neuen, sondern keinem Mitarbeiter irgendwie geben. und sagen, Jetzt lies das mal durch, arbeite das durch und so. So und wir brauchen einfach auch Pädagogen, die das Wissen eben auch wieder äh, mhm. anwenderfreundlich auch zusammenpacken. Mhm. So Und ähm, das Gleiche habe ich schon während des Studiums, als ich mal in Utrecht war. Das ist ja schon wirklich jetzt lange her. Und da hatten die das zum Beispiel auch in dem äh, Universitätsklinikum Utrecht, in der neurologischen Klinik, auch schon genau dieses okay. Konzept. Hm. Also wobei, das, nein, stimmt nicht, da muss ich mich korrigieren. Die hatten zumindest einen Pflegewissenschaftler äh, und einen Manager. Pädagogen hm. hat die noch nicht. Aber hier in unmittelbarer Nähe hm. ist jetzt ein Krankenhaus, die das jetzt auch anfangen zu tun. Weil die es auch erkannt haben, mhm. dass eben äh, diese pädagogischen Fähigkeiten unbedingt mit da reingehören. Und jetzt gerade denke ich mal auch noch nach Corona-Zeiten, wo die Leute nochmal eine besondere Motivation auch vielleicht brauchen, um sich mhm. mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, ist es nochmal, noch mal wichtiger. Mhm. Aber ich, äh, und ich glaube, ich komme aus der Lehrerfamilie. Ne? Mhm. <lacht> mein Vater wollte immer auch, dass ich Lehrerin werde. Aber äh, von daher habe ich da immer auch ein gewisses Interesse dran, aber das ist schon echt viel Arbeit, sich immer wieder äh, da auch wieder neue Dinge auszudenken, ja, was könnte den Freude auch. machen, mhm. auch vielleicht mit irgendwelchen spielerischen Elementen und ich bin da kein Profi. Ja. Also ich denke, da brauchen wir wirklich auch Leute mhm. und gerade auch jetzt, was du nochmal eben angesprochen hast, dann auch die Ausbildung. Mhm. So, äh, das ist nochmal, ja, das sind ja auch nochmal ganz andere Generationen, die auch mhm. nochmal andere Lernbedürfnisse haben und mit der Generalistik da denke ich viel darüber nach und da denke ich nicht, dass äh, Pflegeentwicklung das äh, managen kann. Aber was wir machen können, ist Ideen mit auf den Weg zu geben. Mhm. Also dass wir mit da bereit sind, Konzepte zu entwickeln und die müssen wir entwickeln. Das ist nämlich ähnlich wie diese Trainees, die wir jetzt haben. Mhm. Das sind ganz viele Leute, die jetzt aus der Altenpflege ins Krankenhaus kommen wollen mhm. und die bringen ganz viel mit. Die haben nochmal, finde ich, ein anderes Pflegeverständnis auch mhm. und auch Menschenverständnis, so kommt es mir manchmal vor. Aber denen fehlen natürlich viele äh, praktische Kompetenzen. Mhm. Und die müssen jetzt erstmal erwerben. Mhm. Versuchen wir aber auch denen beizubringen. Aber das wird jetzt bei den mhm. Leuten, die mit der generalistischen Ausbildung abschließen, nochmal eine große Herausforderung. Ja.
0: ja, ich fand da deinen Gedanken, äh, den du davor einmal geäußert hast. Also, dass du sagst, du verstehst auch Pflegeentwicklung so ein bisschen so als so ein Haus in der Pflege, wo du äh, dir auch verschiedene Konzepte irgendwie überlegen musst. Ne? So, dass mhm. du einmal vielleicht die die. Jungen, die direkt in die Pflegewechseln abholst, ne, aber dir auch Gedanken machst, wie kannst du irgendwie erfahrene Pflegekräfte auch mit hm. einbinden, vielleicht mit Studium oder so. Also dass das auch nochmal einen ähm, extrem wichtigen Stellenwert so hm. einnimmt. Ne? Hm.
2: Wenn ich jetzt, also vor ein paar Jahren war, oder vor einigen Jahren, <lacht> äh, war ich auch irgendwann mal fertig mit meinem dualen pflege -Dual studiengang ähm, wo hättest du mich dort verortet? Oder wo siehst du generell die Bachelorstudierenden? Sind das diejenigen, die dann auch dieses Trainee-Programm erfahren, wovon du gerade gesprochen hast?
1: Nee. Äh, das würde ich jetzt erstmal nicht. Die haben ja schon mal vier Jahre auf dem Buckel, ne? Mhm. Oder sind sogar noch? Nee, noch? vier Jahre. Vier sind es. Also
2: zumindest ja, da, wo ich das gemacht habe. Ja. Mhm.
1: Da würde ich jetzt erstmal sagen, weil die auch sehr viel Theorie sich auch einverleibt haben. Da würde ich jetzt erstmal sagen, da kommt es mal auf Praxiserfahrung an. Mhm. Und äh, dass sie also erstmal in einem bestimmten Bereich tätig werden. Und das ist ja äh, so, dass die Einsätze doch total kürzer, viel kürzer geworden sind, als wir das von früher kennen. Ne? Die das sind Nein. Die gleichen. Also, also die, die Anzahl der, der Stunden … Früher, ich ja. bin jetzt eine andere Generation. Äh, also nein, ich aber war so, so monatelang, das war manchmal total nervig, aber ja, … Ja, Aber, die, die sind kürzer, ja. aber, aber ich fand es trotzdem, mhm. glaube ich, haben wir ganz viel Routinen mhm. äh, mhm. bekommen. Und äh, das finde ich, müsste jetzt erstmal. das wäre für mich der erste Schritt. Und da kann ich nochmal kurz erzählen aus ähm, … Ich habe mal ein Praktikum in Turku gemacht, in, in Finnland während des Studiums. Und da mussten ja alle schon äh, auf eine Fachhochschule um die mhm. Pflegeausbildung mhm. zu machen, haben Bachelor und Bachelor abgeschlossen. Aber die Professorin, die mich da mitgenommen hat, die sagt eben auch, ja, die haben zwar alle jetzt viel theoretisches Wissen, aber das, die Umsetzung, das gelingt mhm. einigen auch noch nicht. So. Also es kann ja auch noch gar nicht so gelingen. Das ja. heißt, die brauchen erstmal ganz viel Übung auch und Unterstützung. Also da müsste man dann auf den Stationen gucken, wie man die vielleicht mal besonders anleitet. Mhm. Und dann, wenn sie Sicherheit haben, ja, dann würde ich mir wünschen,
2: dass sie dann eben auch sich irgendwie spezialisieren. Okay, weil ähm, einige Häuser, das ist halt, das ist auch schon wieder so typisch in der Pflege, dass alle Begriffe irgendwie anders genutzt werden und ja, so weiter, ja, weil ja. ich kenne viele Häuser, die ähm, akademisierte Pflegekräfte mit einem Bachelorstudiengang dann einstellen und mhm. die durchlaufen dann ein Trainee-Programm. Deswegen habe ich gerade die Assoziation gehabt, mhm. dass das dann ähm, ähnlich ja, ist. Ja,
0: Genau, da gibt es glaube ich unterschiedliche Auffassungen wieder von Trainee-Programmen, ja, genau. also ich glaube, mhm. bei euch ist Trainee so, also du machst die Ausbildung und lernst dann einfach verschiedene Stationen kennen, so, ne? Um irgendwie Einblicke zu erhalten. Aber okay. du kannst ja auch ein Trainee-Programm machen, um irgendwie nochmal verschiedene Skills irgendwie zu lernen, so, ja. oder, weiß nicht, Finanzcontrolling-Abteilungen mal kennenzulernen oder so, also um irgendwie einen anderen Einblick zu kriegen. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem bei Pflegeentwicklung auch, dass wir irgendwie so mit den Begrifflichkeiten ja. sehr schwammig irgendwie unterwegs mhm. sind und.
1: Also es gibt zum Beispiel äh, Trainee-Programme auch, ich glaube auch hier in Nordrhein-Westfalen, äh, wenn Leute Pflegemanagement studiert haben. Mhm. Aber da hast du ja, da, du hast ja dann normalerweise, du hast dann eine Grundausbildung schon, ne? wenn du Pflegemanagement mhm. studierst. Mhm. So, und äh, dann, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen denjenigen da hingeschickt hat, hat gesagt, Mensch, mach das, du sollst dann nachher hier vielleicht auch eine Leitungsposition einnehmen, dann ist eben oft so ein Trainee, dass die Leute, so wie du es gerade gesagt hast, ne, in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, ähm, vielleicht auch, ja, Kontroll, äh, Controlling, Medizinkontrolling kennenlernen und so weiter und so fort, damit sie nochmal wissen, welche Abteilungen mhm. sind alle jetzt auch wichtig, auch für mich, für ja. meine ähm, Kenntnisse und das, was jetzt, wo ich auch ein Auge drauf haben muss. Aber unser Trainee-Programm ist eben für neue, wir versuchen das auch als werbe äh, Möglichkeit zu sehen, wir haben also ein Trainee-Programm für die Psychiatrie, für die äh, Kinderklinik und ich bin für die Somatik zuständig. Und in die okay. Somatik, mhm. Erwachsenenbereich, wollen jetzt eben viele Leute aus der Altenpflege. Und die ah, brauchen nochmal zusätzlich. schließt der Kreis in meinem Kopf. So. Und, und ein anderer Vorteil noch äh, bei diesem Trainee-Programm, dass es natürlich immer wieder Stationen gibt, wo alle hinwollen. Mhm. Und andere kriegen gar keinen ab. Und deshalb war eine Idee auch von diesem Trainierprogramm, dass die Leute eben zwei Monate hier, zwei Monate da, also vier Stationen kennenlernen. Und es hat sich wirklich schon auch herausgestellt eine Station, wo normalerweise erstmal nicht so viele äh, sich darauf beworben hätten, dass die, die jetzt kennengelernt haben. Und was ist entscheidend für eine Entsche also für so eine, wo ich hin möchte, das ist nämlich nicht das unbedingt der Fachbereich, ist auch Team. nicht unbedingt hm. die Pflegedirektion oder die, die äh, hm. Pflege und die Stationsleitung, sondern ganz genau, was du gesagt hast, das Team. Hm. Und so kam das mhm. eben auch, dass manche sich eben auch schon in Bereichen jetzt be äh, dann für eine feste Stelle beworben mhm. haben, wo sie vielleicht vorher nie Gedanken Trinke haben, das. haben. Ja.
2: Genau. Okay. Mhm.
1: Aber nochmal, das ist doch nochmal schön, was ihr jetzt gerade gesagt habe, diese unterschiedlichen ähm, Definitionen oder sowas. Mhm. Ich habe euch ja eben im Vorfeld schon gesagt, ich habe jetzt mal geguckt, allein was die Universitätsklinik in Deutschland, was die alles so für Möglichkeiten haben. Also die haben Pflege, wo habe ich den Zettel? Hab ich den ja irgendwo Pflegewissenschaft, äh, ach so, hier haben wir es, ich sag mal, Stabstelle Projektmanagement und Pflegeentwicklung, Stabstelle Pflegeentwicklung der Pflegedirektion, Pflegeberatung, Praxisanleiterin, Leitung, Stabstelle Pflegewissenschaft, Stabstelle klinische Pflegeforschung, Qualitätsmanagement, Pflegedirektion, Stabstelle Pflegewissenschaft und Praxisentwicklung und so weiter <lacht> und so fort. Das sind jetzt nur die Unikliniken. Das ja. heißt, auch da gibt es keine einheitliche ähm, Namensgebung, aber vielleicht sind es auch unterschiedliche Bereiche, mhm. in denen die Leute tätig werden. Mhm. Und ich weiß, dass zum Beispiel in Münster, ähm, da gibt es eben eine Pflege, eine Stelle Pflegewissenschaft mhm. und dann noch mhm. äh, mehrere Leute, glaube ich, die in der Pflegeentwicklung arbeiten. Mhm. Das wäre wieder das Haus. Ne? Mhm. In, äh, in der Schweiz heißt das schon lange Praxisentwicklung. Mhm. Mhm. Und ich finde, wenn man den Begriff Praxisentwicklung jetzt nehmen möchte, dann sollte man sagen Praxisentwicklung Pflege. Mm. Also mm. Praxisentwicklung gibt es auch vielleicht beim Tiefbau oder beim Hochbau nee, oder ja. sowas. Ja. Und du hattest ja auch irgendwie nochmal irgendwie gemeint, ja, ist das ein Übersetzungsfehler, aber auch im Amerikanischen oder Englischen gibt es auch unterschiedliche.
0: Genau, also das vielleicht nochmal so, also wie, wie das entstanden ist. Also wir haben uns im Vorfeld schon mal Gedanken dazu gemacht, weil wir über Frau Zieling irgendwie in der aber einem Alumni-Treffen, was ja. so Pflegeentwicklungen erarbeitet haben. Und dann kam halt wirklich der Gedanke, also, was ist eigentlich Pflegeentwicklung? Also, mhm. im Prinzip macht man ja Praxisentwicklung, so. Und du machst Wissensentwicklung, Wissenstransfer. Also, mhm. ist es einfach ein Übersetzungsfehler, dass man irgendwie von Pflegeentwicklung spricht, weil man meint das Gleiche irgendwie? Also, ja. das war, war ja. oder ist so dieser, dieser Gedanke eigentlich daran gewesen? Aber,
1: ich glaube aber nicht, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Also, das eine hieß Practice Development in Nursing. Das ist, mhm. auf den sich ja genau. viele beziehen, von 2009, McCormack. Und dann gibt es aber auch den Begriff Nursing Professional Development. Mhm. Das gibt es jetzt eher so von, von einer Veröffentlichung von 2021. Und ich, das ist meine ganz persönliche Meinung ist, dass ich denke, das ist vielleicht einfach eine Weiterentwicklung mhm. des Begriffs. Genau. Zum Beispiel hieß es früher ähm, Theorie-Praxis-Vernetzung. Als wir in Witten starteten, weil sie ja sehr viel Wert auf die Praxis mhm. gelegt haben, hieß es dann Praxistheorievernetzung. vernetzung mhm. Dann hieß es irgendwann Wissenstransfer und dann hieß es Wissenszirkulation. Und was ich eben gut finde, und das ist mir gerade so in den letzten Tagen auch nochmal aufgefallen, dass es so wichtig ist, du hast vorhin nach der Akzeptanz ja auch gefragt mhm. und ich glaube, wenn  wir auch in vielen Dingen, die wir tun, so dieses Beide sehen. Ne? Also was sagt die Pflegepraxis hm. dazu? Was sagen wir aus Pflegewissenschaft oder Pflegeforschung? Und dass man das gemeinsam erarbeitet hm. dann äh, und auch äh, akzeptiert. Also ich meine, hm. dass jemand, der jetzt acht Stunden da rumläuft und äh, ja, alles gibt für die Patienten und völlig erschöpft ist, dass der vielleicht dann keine Lust mehr hat, abends sich nur aufs Sofa zu setzen und äh, hm. irgendwelche schweren pflegetheoretischen Dinge oder so zu bedenken, kann man ja gut nachvollziehen. Also ich finde, dass wir einfach voneinander profitieren und dass wir uns auch gegenseitig wertschätzen müssen. Mhm. Das, finde ich, ist die Basis dafür. Und ich hatte neulich auch nochmal tolle, ein tolles Erlebnis. Ich hatte eine Arbeitsgruppe also zum Thema Schmerzexperten und ich habe zwei, die ich leite, mache Pflegeentwicklung übrigens auch noch, einmal im Kinderbereich und einmal im Erwachsenenbereich. Und im Kinderbereich, die haben sich nochmal gewünscht, dass wir das nochmal anders strukturieren. Also wir, wir treffen uns auch nur einmal im Quartal und die wollen ordentlich Input haben. Und ich möchte aber, dass sie Prax äh, Fallbeispiele mitbringen. Also dass ich die nicht anschleppe, sondern dass mhm. sie. Und damit man das gemeinsam diskutiert. So und jetzt beim letzten Mal hat es dann geklappt, dass eine Oberärztin von der Neonatologie gekommen ist und ähm, uns das Schmerzkonzept von dieser Station mit den Frühchen vorgestellt hat welche Schmerzmedikamente. Und sie hat dann aber auch die ganzen anderen, die nicht medikamentösen Maßnahmen gemacht. Mhm. Und das war, das war richtig toll, weil sie dann noch mal gesagt hat, ja, die Pflegenden, die machen ganz viel, damit überhaupt gar keine Schmerzen entstehen bei den Neuge oder Frühgeborenen. Und die haben so tolle Erfolge mit diesen verschiedenen Sachen, dass sie meinte, dass man deshalb eben Patienten auch nicht mehr so früh intubieren muss. Mhm. Diese ganz kleinen. als sie angefangen hat vor 20, 30 Jahren, eben auch in mhm. diesem Intensivbereich, da hätte man jedes Kind unter 30, 30. Woche irgendwie intubiert und beatmet und so. Und also sie war wirklich voller Wertschätzung für mhm. die Pflegenden und sie hat dann sogar den Wunsch geäußert, dass sie, wenn das möglich wäre, auch bei den nächsten Sitzungen, die noch statt mit dabei ist. Und dann dachte ich, boah, mhm. soll. Mhm. Das ist, und das habe ich in Datteln zum Beispiel auch so festgestellt, so, da ist eine ganz tolle interprofessionelle Zusammenarbeit, mhm. interdisziplinär, was ja Studierte sind, ne? Und davon profitieren einfach die Seiten so. Und ich glaube, wenn hier auch noch mehr Ärzte auch wüssten, es gibt hier eine Pflegeentwicklung, die auch wirklich was reißen kann, mhm. das würde, glaube ich, auch noch mal äh, zu einer so mehr, Wie soll ich das sagen? Also, dass ich das noch fester etablieren kann hier. Mhm. Und dass es eine anerkannte Geschichte auch ist, dass es nicht nur Qualitätsmanagement mhm. gibt, sondern dass es auch Pflegeentwicklung gibt. Mhm. Und das vielleicht auch noch Mich hat neulich mal ein Arzt angerufen, ja, er kriegt jetzt immer so viele Patienten in der Endoskopie mit ähm, mit Sonnenpack, also mhm. mit Päcksonnen, die verstopft sind oder die kaputt sind und so. Und das ist ja wirklich schon eine ziemlich dramatische Sache da manchmal. Mhm. Und der hat sich richtig geärgert, weil die immer diesen Anleitungszettel mitkriegen und das dann nicht richtig gespült mhm. wird und so. Und dann habe ich gedacht, sagte am Telefon, jetzt haben wir schon so eine Fachfrau hier im Hause und dann muss die da sich, muss ich die jetzt erstmal anrufen. Ja. Und dann habe ich mich wieder mit anderen Leuten, mhm. Ernährungsberatung, mit der Vertreterin von dieser Firma zusammengesetzt und schwupp, Wupp haben wir da wirklich drei Lösungen geschaffen, einmal, dass sie so einen, so einen Ordner kriegten. Also diese Firma hat ganz tolle so Anleitungen mit ganz vielen Fotos. Normalerweise mhm. soll ja immer alles jetzt online sein, aber das ist wirklich toll, wenn man es auch in der Hand liegen hat. Dann ähm, haben wir Fortbildung organisiert mhm. jetzt drei und vielleicht machen wir auch noch mal eine Online-Fortbildung dazu. Und das war wirklich das ist ja ein jetzt, gutes Beispiel. Ja, oder? das ja. ist interdisziplinär mhm. in diesem Sinne. Ne? Also ich mhm. achte mal sehr auf interprofessionell, interdisziplinär, aber jetzt haben wir zwei Disziplinen, Pflegeentwicklung und Arzt, äh, da zusammengearbeitet und eben dann auch noch äh, eine Leitung von einer Station, dann die Ernährungsberaterin und diese Firma. Und das mhm. ist
2: ruckzucki hat man das.
1: Mhm.
2: Eigentlich wäre es ja auch schön gewesen, wenn äh, der Arzt äh, dann noch weiter in diesem Prozess auch noch mit drin gewesen wäre oder hat er da. Ich habe ihn informiert. Okay. Immer wieder. Mhm. Über okay, die
1: positiven Entwicklungen. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das war gut. Mhm. Und sowas
2: wünsche ich mhm. mir eigentlich mehr. Ja.
0: Gut, aber es zeigt ja nochmal, dass du äh, so als Pflegeentwickler auch nochmal so eine Art vernetzende Rolle mhm. auch mit einnimmst. Ne? Also könnte sicherlich auch Angehörige da auch nochmal irgendwie mit einbeziehen dann oder Langzeitversorgung, genau. Mhm. Schön.
2: Susanne, was würdest du denn sagen, ähm, welche Qualifikation muss man mitbringen, um als Pflegeentwicklerin zu, tätig zu sein? Also, ähm, ich habe eigentlich den Anspruch, dass jemand, der in der
1: Pflegeentwicklung arbeitet, einen akademischen Abschluss und einen Masterabschluss haben sollte. Genauso wie ich den auch hätte an APNs.
3: Mhm.
1: Oder dass sie sich auf den Weg machen. Mhm. Vielleicht Bachelor und dann so. Aber man, das sind vielleicht auch ein bisschen Träume. Nur ich finde für jemand, der, also wenn es jetzt nur ein oder zwei Personen in der Pflegeentwicklung gibt, dann sollten die einen Master haben, weil sie ja nicht nur äh, Forschungsartikel lesen sollen. Also unser Wittnerwert Wert war ja immer, dass man eine Literaturarbeit abgeben sollte, ne, als mhm. Bachelorarbeit. Und dass man erst im Masterstudium eben auch lernt, äh, wie baut man eine Studie auf und so weiter, ja. wie macht man mhm. Überprüfungen und aber das finde ich sollte man eben auch wissen, ne? Wie kann ich einen Fragebogen gestalten? Woran kann ich ähm, Ergebnisse auch abmessen, vielleicht Kenngrößen. Mhm. Ich mache das jetzt mhm. gar nicht so, würde ich viel, würde ich total gerne machen, weil ich damit ja nochmal auch die Wichtigkeit unserer Arbeit auch untermauern könnte. Mhm. So, und also deshalb sollte jemand auch so Kenntnisse in Statistik haben mhm. und so. Also deshalb, mhm. Masterabschluss wäre schon gut. wenn natürlich auch toll, wenn jemand promoviert
2: ist. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich noch eine Seltenheit, vor allem in eurem Ost-Westfalen-Netzwerk, oder? <lacht> ja, nee. Aber wer
1: weiß, was da noch so kommt. Ja, zum Beispiel Professor Evers, hm. einer der ersten hm. Professoren in Witten, der kam, war ja Niederländer, hat in Löwen gearbeitet als Professor und hat aber, ich weiß jetzt nicht, einmal in der Woche oder einmal im Monat, ich glaube aber sogar einmal in der Woche, der war Schmerzexperte, hat dann praktisch gearbeitet. In der Klinik, das fand ich toll. Also einfach um den Bezug auch immer noch zu haben und auch, und auch die Expertise den Patienten zur Verfügung mhm. zu stellen. Ich meine, Arzt, der Professor ist, der arbeitet auch am Patienten.
2: Mhm. Ja.
0: Wir hatten am Anfang immer schon mal oder das äh, anklingen lassen, ähm, was, was Pflegeentwicklung macht, ne? was es auch auszeichnet und was auch dazu beitragen kann, dass es ähm, gut gelingt. Aber vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, ähm, woran kann man Pflegeentwicklung eigentlich abschließend, also messen? So, also ist es einfach die Zufriedenheit der Mitarbeiter und oder, also wie, wie kann man das nochmal mehr sichtbar machen vielleicht?
1: Meinst also du jetzt die Erfolge da? Genau,
0: ja. So, also weil wenn du, so als Beispiel, du versorgst einen Patienten und du weißt genau, gut, am Ende sind seine Schmerzen gelindert oder ähm, er wird entlassen, die Wunde ist verheilt. so Also dann hast du ja wirklich was auch in der Hand, aber so wie du das auch berichtet hast, was Pflegeentwicklung ausmacht, ist es sehr, du bewegst dich in verschiedenen anderen Arbeitskreisen, das ist einfach nicht messbar. so. Also mhm. würdest du das auch so beurteilen? Oder?
1: Also ich habe ja vorhin schon von dieser Bettengeschichte erzählt. Da wurde ich beauftragt, mich eben mhm. erstmal darum zu kümmern. Das war ein Auftrag von ein paar Millionen Euro. Das finde ich schon eine ganz schöne Hausnummer. Und äh, wir haben jetzt demnächst äh, den Standort Gigaert 1 und äh, Johannesstift vollkommen ausgewechselt, also dass wir überall elektrische Betten haben. So, das war ein Entschluss der Geschäftsführung. Ähm, es haben viele Leute daran mitgearbeitet, mhm. aber ich würde sagen, dass ich aus der Pflegeentwicklung mit die treibende Kraft war, immer auch diese ganzen mhm. Überprüfungen mhm. zu machen und so mhm. weiter. Diese ganzen Schulungen, also das, daran kannst du mhm. zum Beispiel mal was messen oder 2013 ähm, habe ich auch mh, doch wesentlich mit dazu beigetragen, dass wir eben, wir werden früher immer so Schaumstoffmatratzen mhm. in den Betten, 13 cm. <lacht> und viele Patienten haben sich beschwert, also dass äh, ihnen das zu hart ja. war und ist ja klar, wenn ich da wochenlang mhm. drin liege. Und dann habe ich zusammen in der Station … Und dem Einkauf, also ich mache das ja nicht alleine und ich möchte mich mhm. jetzt auch nicht hier irgendwie so mhm. herausstellen, aber ich bin da im beauftragt worden und dann ähm, sind bei mir sozusagen die Fäden zusammengelaufen. Dann haben wir wieder eine, verschiedene Matratzen getestet und wir haben seitdem viskoelastische Matratzen. Das heißt, wir betreiben die Cubitus prophylaxe von der Aufnahme des mhm. Patienten bis, zum, bis zur Entlassung bei erwachsenen Leuten. Finde ich es auch. Äh, mhm. Positionierungshilfen. Mhm. Hatten wir auch ähm, ja, dann wurden oft so Bettdecken gerollt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir wirklich richtig tolle Positionierungshilfen, die auch wieder getestet wurden, immer auch mit den Kollegen. Ne? Dann äh, zum Beispiel äh, hatte die Firma gesagt, die Patienten sollen kein, also sollte kein Textilbezug mhm. darüber sein, sondern die sollten direkt drauf liegen. Wir haben das im Sommer getestet. Mhm. Oh. Genau. <lacht> oh Gott, so äh. die Patienten schwitzen, ja. äh, wenn man die einrieb mit irgendwelchen ölhaltigen Sachen, oh, viele äh. Flecken. Ja, und äh, obwohl die Firma das immer noch gerne, aber da entsteht ja auch gar kein Dekubitus. Hm. Also da, die Denke ist auch eigentlich nicht richtig. Also wenn ich zum Beispiel so eine Bettschlange im Rücken habe, da ist ja gar kein Druck. Das da ist, ist ja auch deren
2: Begründung, dass dann, dann Dekubitus ja, … Nein, die haben
1: die Sorge, dass dann wieder eine Faltenbildung entstehen kann und dadurch die so. Dekubitus-Gefahr hm. wieder zunimmt Naja, wir haben ja. jedenfalls hier extra hm. schöne Bezüge genäht. Hm. Haben wir auch organisiert. Hat auch länger gedauert, aber haben wir jetzt hm. … Also das sind … So strukturelle mhm. Sachen, die die Pflegeentwicklung mit mhm. äh, auf den Weg gebracht hat. Dann haben wir, habe ich vorhin schon mal, elektronische Akte, haben mhm. wir ganz viel so beigetragen. Und als wir noch mit mehr Leuten waren und als die, die Standorte vielleicht auch noch ein bisschen nicht so eng zusammen, wir, also wir waren vorher nicht zusammen in einem Büro, mhm. das ist jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen, da haben eben die Kollegen zum Beispiel im Stifte, die haben ganz viel auch mit den Leuten auf Station gearbeitet mhm. und dort eben zur Qualitätsverbesserung mit beigetragen. Mhm ganz okay. viele wie Prozesse mhm. vielleicht besser organisiert. Das sind auch wieder Managementgeschichten auch, mhm. aber ja, das gehört eben alles mit dazu. Also das war dann schon, dass die Stationen sehr direkt davon auch mhm. profitiert haben.
2: Okay. Aber ich fand es jetzt nochmal interessant, dass das so die Antwort auf die Frage war, weil jetzt hat man noch ganz viele Beispiele mhm. gehört. so und Das mhm. war gut, ja. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft?
1: Ich, ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Einrichtung einer Stabstelle Pflegeentwicklung dass das nicht die Privatsache eines Krankenhauses ist. Und das meine ich jetzt gar nicht hier auf mich bezogen, sondern ganz allgemein auch. Ich bin ja mhm. mit vielen Kollegen im Kontakt. Und äh, dass es eben Ich meine, so ein Aufbau von so einer Abteilung dauert ja auch ganz schön lange, ne? bis akzeptiert wird. Das hast du ja vorhin auch ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Und so gesagt. Und das muss dann auch so ein bisschen stärker auch verankert sein. So, dass nicht eben je nach Gusto das wechselt ja auch häufiger: über mhm. Geschäftsführung oder Pflegedirektion. Kennen wir viele Beispiele mhm. auch von unseren Mitstudenten. Also, dass das eben keine Privatsache ist, dass, wenn es geht, eben auch politisch festgelegt wird und dass auch die Finanzierung klar ist. Mhm. Also, mhm. das ist ja auch immer eine ganz große Frage, weil wir uns nicht refinanzieren lassen vielleicht. So mhm. einfach jedenfalls nicht. Und das ist einfach, ja, wie eine Abteilung QM, auch eine Abteilung, Pflegeentwicklung mit zum Krankenhaus dazugehört. Das würde ich mir wünschen. Und ja, und das, also was mir natürlich viel Freude macht, ist so dieses Interprofessionelle auch, dass wir da auch noch mehr miteinander, also dass Ärzte wissen, was wir machen, dass wir vielleicht auch noch mehr wissen, was wir Ärzte entscheiden und so weiter und so fort.
2: Ja, und dann vielleicht auch noch die anderen Therapieberufe. Das ist ja auch wichtig, dass man mit denen zusammenarbeitet. Die habe ich jetzt
1: vorhin eigentlich genannt, aber bei Schmerz ist Physiotherapie und ganz viele andere.
2: Und, was ich mir auch noch wünsche,
1: ich wünsche mir, dass wir in der Pflege einfach bestimmte Tätigkeiten selbstständiger durchführen. Mhm. Dürfen, dass wir mhm. nicht immer, wir sind Experten in vielen Bereichen und ähm, da finde ich, möchte ich auch gerne wie ein Experte behandelt werden. So.
2: Also so in, in die Richtung Vorbehaltsaufgaben? Mhm. Ja. ja.
1: Beraten, ne? Also ja, es wird immer in allen Experten wichtig. schon, da steht drin, <lacht> Mensch mit chronischen ja. das ist wichtig, Information Schulung, Beratung. Es findet aber auf speziellen Stationen mhm. sicherlich schon, aber bei vielen Leuten findet das gar nicht statt, weil sie A, sagen würden, sie haben gar mhm. keine Zeit, aber weil sie dann natürlich dafür auch nochmal weitergebildet werden müssen. Ne?
2: Mhm. Was ist aus deiner Sicht notwendig, dass diejenigen, die über die Pflege entscheiden und über solche Gesetze, da mehr einen Blick drauf werfen? Ja, sie müssen erstmal hingebracht werden.
3: So. Und dann sind wir wieder bei berufspolitischen Dingen. Also ja. es
1: geht jetzt ja gerade ganz viel um Pflegekammer und so und dass man nochmal unterscheidet, wofür ist die Gewerkschaft, wofür ist der Berufsverband, wofür ist die ähm, Pflegekammer und äh, wir bräuchten noch mehr Lobbyisten eigentlich, die äh, da für uns einstehen. Ich meine, ähm, wer, habe ich das denn neulich mal wieder gehört, wegen Corona großer Expertenrat, der da einberufen wurde waren ganz viele Hygieniker mhm. dabei, Professoren und so weiter und so fort, aber soweit ich weiß, war keine äh, Pflegekraft dabei, mhm. keine Pflegeprofessoren oder so. Und ich finde, oder du es manchmal nicht, da geht es doch um den Alltag der Menschen, also da, da sind wir doch die Spezialisten mhm. eigentlich auch. Da würde ich ja. mir immer auch wünschen, dass wir da besser vertreten sind, aber wir müssen selber da auch mehr zu tun und für tun. Und da richtet
2: sich die Kritik auch ein bisschen an die eigene Berufsgruppe. Ja, ich meine, was wir jetzt auch heute nochmal rausgearbeitet haben, ist auch so die Sprache der Pflege und wenn man Dinge einheitlich und mit einem einheitlichen Verständnis versprachlicht, dann kann man eventuell auch anderen gegenüber besser argumentieren. Aber auch
1: das, was du ganz am vorhin hast du mich doch mal irgendwie gefragt, wie ich denn von meinen eigenen Kollegen während des Studiums auch so angesehen wurde und das meine ich auch. Also, dass da vielleicht auch mhm. erstmal mehr Aktivität auch da ist, mhm. auch für Rechte äh, sich zu engagieren mhm. und vielleicht aber auch, äh, auch mal ein Interesse dafür zu haben, was, was machen denn überhaupt so Pflegeforscher, was mhm. machen denn Pflegeentwickler, was machen mhm. Pflegewissenschaftler. Ja. Das versuche ich eben in meinen Kursen, ne? Immer schön auch den Leuten. Aber es ist, ist, ist nur eine kleine Gruppe, ja. aber ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass das ein bisschen ja.
2: Okay. Hast du noch eine Frage, Alex? Nein. Nein, du? Nee, haben wir dich irgendwas nicht gefragt, genau. was du noch äh, loswerden möchtest in unserer Runde? Jetzt
0: wäre die Zeit.
1: <lacht> ja, jetzt wäre die Zeit. Also, wenn ich so an meinen Berufsleben zurückdenke. Das habe ich natürlich jetzt, weil ihr heute kamt, habe ich das natürlich auch sehr intensiv gemacht. Und ich war ja noch sehr jung. Ich bin mit 17 schon in die Krankenpflege. Ich habe mhm. auch Gymnasium abgebrochen, weil ich ja unbedingt Krankenschwester werden wollte. Und naja, es war in Herford, dann bin ich nach Heidelberg gegangen und dann war ich in der Uniklinik und ich bin alle zwei Jahre ähm, erst Gastroenterologie schon Intensivzimmer, dann auf die Kardiologische Intensivstation dann der Wunsch, die Intensivausbildung zu machen und es war immer so, gehört immer für mich dazu, äh, lebenslanges Lernen. Mhm. Und äh, dann war ich natürlich schulmedizinisch auch richtig gut, nachdem ich da Intensivausbildung dann wollte. Ich ja wieder hier nach OWL, mhm. Herdecke kennengelernt und da eben noch mal so viel neue Dinge zu lernen. Also diese komplementären Pflegemethoden, habe ich ja eben schon mal gesagt. Und da schlägt immer noch mein Herz dafür. Auch ich mache habe auch hier in Nürnberg bei mhm. dieser Penis habe ich, weiß ich nicht, von seit 2006 habe ich immer nicht-medikamentöse Maßnahmen auch unterrichtet, auch da dieses dazu geschrieben. Mhm. Und da denke ich, da können wir so viel äh, machen und leisten. Und in mhm. Heidelberg, klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen komisch, da sagt, da war ich ja gerade 23 Jahre alt auf einer Intensivstation, da sagte so ein Patient zu mir, ich glaube, Schwester Herzog hat er gesagt, Schwester Herzog, Sie haben Wunderhände. Sie müssen da was mitmachen. <lacht> und dann kam ich später nach Herdecke und da habe ich ja ganz viel mit mhm. einer basalischen Nation, das kam da erst so. Ne, und, und das jetzt nur so stellvertretend dafür, das versuche ich auch mal den Kursteilnehmern zu sagen, wir haben als Pflegende so viele Möglichkeiten auf mhm. äh, das Wohlbefinden des Patienten einzuwirken. Und wenn es allein unsere Präsenz ist und, mhm. und wie ich einen Patienten begrüße, ob ich äh, so, naja, so routinemäßig oder, oder mich auch nicht vorstelle und so und ich ich denke, da können wir so viel machen und da wünsche ich mir, dass all diese Erfahrungen, die im Laufe meines Berufslebens da gekommen sind und zusammen mit der Forschung und Wissenschaft, dass ich da noch so ein bisschen was ausrichten kann mhm. und Leute auch, also wenn ich euch das erzähle, dann merken wir, ich bin immer noch begeistert, manchmal bin ja. ich das auch nicht, aber ja, so. ich, ich bin immer noch begeistert und ich finde, ja. das ist ein toller Beruf. Hm. Ja. Und das an einem
2: Freitagnachmittag. Genau, genau ja. <lacht> Dank. Genau, <lacht> <lacht> Super. Ja.
0: ja. Susanne, vielen Dank. Danke dir. Dass du dir die ja. Zeit genommen hast und ähm, ja.
2: Hat Spaß gemacht. Genau. Ein Einblick in deine Arbeit ja. und äh, ja, wenn die, die Hörenden jetzt noch irgendwie Anregungen haben, Feedback, dann gerne in die Kommentarspalte im Social-Media-Bereich oder auf unserer Homepage. Wir haben vorhin auch mal ganz kurz, bevor wir angefangen sind aufzunehmen, ähm, so darüber gesprochen, dass unser Schwerpunkt jetzt natürlich auf das akute Setting, also aufs Krankenhaus liegt. Okay. Wenn jemand von euch oder von den Hörenden im Langzeitbereich arbeitet und Pflegeentwicklung durchführt, dann gerne melden. Da würden wir bestimmt auch noch mal gerne reinschauen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Dann, ähm, genau, wollen wir natürlich auch aufmerksam machen, dass, dass ihr uns äh, unterstützen könnt über Paypal, Steady und so weiter. Und so weiter, genau. <lacht> ja. Und ja, lasst einfach mal Kommentare da bei Facebook oder Instagram von uns immer.
2: Sehr schön.
0: Okay, vielen Dank, Eva. Danke dir. Vielen Dank, Susanne. Ich
1: danke euch auch. Ganz, Alles, ganz, ganz Gute herzlich. dir.
2: <lacht> Alles <lacht> Tschüss. Gute. Okay. Tschüss.